0: thưa quý vị và các bạn một trong những nội dung trọng tâm dự thảo luật đất đai sửa đổi đang được lấy ý kiến nhân dân được sự quan tâm đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân các chuyên gia hoạch định nhà chính sách đó là bỏ quy định về khung giá thay vào đó nhà nước quy định nguyên tắc phương pháp định giá đất ban hành bảng giá đất và quyết định giá đất cụ thể việc định giá đất bảo đảm nguyên tắc theo mục đích và thời hạn sử dụng phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường bảo đảm tính độc lập về chuyên môn khách quan của kết quả định giá giữa cơ quan định giá, cơ quan thẩm định giá và cơ quan quyết định. Nhiều ý kiến nhận định nếu xử lý khơi thông được chính sách về giá đất thì những vấn đề khác của luật đất đai cũng sẽ được xử lý, kể cả việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Vậy các vấn đề pháp lý điều chỉnh về giá đất và định giá đất cần phải có cơ sở khoa học và phù hợp với thực tiễn như thế nào? Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Đây là nội dung chúng tôi bàn luận trong chương trình đối thoại hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long. Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đào tạo Trường Đại học Thành Đông
1: à, Xin chào thính giả của đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Và vị khách mời thứ hai xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Văn Đỉnh chuyên gia pháp lý đầu tư bất động sản.
2: Dạ, xin chào quý thính giả của đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn khung giá đất được đặt ra nhằm mục đích quản lý giá đất trên toàn bộ thị trường làm căn cứ để khống chế bảng giá đất của các địa phương xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, giá đất được xác định thường thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Điều này dẫn đến nhiều bất cập khi thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng và nhiều hệ lụy khoác. Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, mời quý vị thính giả cùng hai vị khách mời nghe một phóng sự ngắn sau.
3: Gia đình ông Nguyễn Văn Bằng sinh sống trong hai căn nhà liền kề, có tổng diện tích trên 133m2 ở phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Vừa qua, gia đình ông Bằng bị thu hồi để triển khai dự án đường giao thông ven sông Đồng Nai Mức đền bù đất thu hồi được thành phố Biên Hòa áp dụng mức giá năm 2019. So với giá trị đất hiện nay thì tranh lệch quá lớn, khiến ông Nguyễn Văn Bằng bức xúc.
0: Ở đây nhà nước đền cho mình là 8 triệu mắt nhà nước bán mình là, là 15 triệu mắt vuông. toàn bộ cái số tiền đền bù nhà đất hết là không đủ tiền để cái cái nhà. Nếu đủ tiền các nhà thì không đủ tiền trả
3: tiền nhà nước. Tương tự, ông Trần Hùng Dũng ở xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An cho biết, vừa qua chính quyền thu hồi 2.500m2 để thực hiện dự án mở rộng đường. Nhưng mức đền bù thấp khiến gia đình ông bị thiệt thòi.
1: Giá đền bù như vậy thì nó không phù hợp. Tôi đóng thế nhà nước là đất thổ,
3: chứ đâu có phải đất thế là đất lúa. Tôi đề nghị xem lại
1: cái gia đình tôi là nhà tôi bị giải tỏa trắng.
3: Sự việc của gia đình ông Nguyễn Văn Bằng ở Đồng Nai và ông Trần Hùng Dũng ở Long An là một trong số rất nhiều bất cập trong vấn đề định giá bồi thường đền bù giải phóng mặt bằng hiện nay. Ông Đỗ Duy Thường, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng
1: Mức bồi thường bằng tiền cần căn cứ vào giá đất theo giá thị trường tại thời điểm thu hồi đất. Bỏ không giá đất. Với xác định giá đất, nhà nước vẫn phải quy định. Bây giờ nông dân ta thiệt nhất là về cái giá.
3: Thực tiễn hiện nay giá đất được định giá theo khung thấp hơn rất nhiều so với giá trị thật trên thị trường, dẫn đến tình trạng một số dự án bị chậm tiến độ do người dân không đồng tình với giá trị đền bù khi giải phóng mặt bằng. Luật sư Nguyễn Xuân Vũ, công ty luật LHT và Cộng sự cho rằng.
0: Luật đất đai năm 2013 quy định rằng cái khung giá đất ấy là phải sát với giá của thị trường. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân các địa phương ấy, khi băng hành cái khung giá đất thì cái khung giá đất đó nó rất thấp so với giá thị trường. Và chính cái quy định này nó mới dẫn đến những cái hành vi không trong sáng trong quá trình mà ban hành cái khung giá đất Điều này nó dẫn đến thất thoát cho ngân sách nhà nước từ đất đai và nó cũng ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân nữa Do đó khi mà chúng ta bỏ đi cái khung giá đất ấy, thì vừa đảm bảo được cái việc rằng là nó không thất thoát ngân sách nhà nước trong đối trong lĩnh vực đất đai Đồng thời nó cũng đảm bảo sự bình đẳng của người dân khi nhà nước quyết định thu hồi đất À vâng, vừa rồi là những ví dụ liên quan đến hệ lụy do việc khung giá đất, bảng giá đất do nhà nước định giá khác xa, thấp xa so với thị trường. Và trên thực tế thì có rất nhiều câu chuyện như thế này. Và trước hết thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đào tạo Đại học Thành Đông. Thì ông có bình luận gì, những cái điều mà phóng sự vừa nêu ạ?
1: Ta thấy qua cái phóng sự vừa nêu có hai cái hiện tượng của ông Nguyễn Văn Bằng và ông Trần Hùng Dũng một trong những vấn đề mà gây cái phân tâm bức xúc cho người đó là cái giá đền bù không sát với giá thị trường gây thiệt hại rất là lớn ví dụ như thực tế hiện nay thì chúng ta thấy là cái giá mà nhà nước quy định thì chỉ vào khoảng ba đến bảy mươi phần trăm thì đặc biệt là đối với những giá đất mà đô thị thì chỉ bằng ba phần trăm giá thị trường mà chính cái sự đền bù này không thỏa đáng không sát với giá thị trường cho nên dẫn đến một cái phân tâm một cái bức xúc của người dân chúng ta biết rằng trong cái thực tế hiện nay ấy, thì có vào khoảng hàng 100 trăm đơn kiện đấy thì người ta tính ra vào đến 6 đến 70 đơn là chủ yếu về do đất do đất đai thế thì trong cái đó thì ta thấy vấn đề này thì là một vấn đề chúng ta cần phải xem xét để làm sao đền bù cho những đối tượng mà bị thổi đất ấy phải cái giá làm sao sát với giá tiệm cần hay người ta nói mấy khác là tiệm cận với giá thị trường còn nói với bằng giá thị trường thì khó xác định, đúng không? Thì đấy là quan điểm của nhân tôi. Cho nên chính cái điều, sự cách xa biệt giữa giá đền bù cũng như giá thị trường cho dẫn đến những cái bức xúc của người dân.
0: Dạ, vâng.
1: Thạc sĩ Nguyễn Văn Đỉnh, ông có
0: ý kiến gì thêm?
2: Vâng, chúng ta thấy rằng trong các cái quan hệ pháp luật do luật đất đai điều chỉnh thì chúng ta thấy rằng là có nhiều nhóm quan hệ, ví dụ như là nhóm quan hệ giữa những người sử dụng đất với nhau hoặc là mối quan hệ giữa các cái cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình quản lý sử dụng đất. Tuy nhiên là tôi thấy rằng cái vấn đề, cái nhóm quan hệ lớn nhất, quan trọng nhất của đất đai điều chỉnh đó chính là quan hệ giữa người sử dụng đất với nhà nước. Tức là cái thông qua hai cái cái hành vi chủ yếu là một là cái, cái quan hệ trao quyền sử dụng đất của nhà nước cho, cho người dân và thứ hai là cái quan hệ thứ hai là quan hệ thu hồi đất của nhà nước, tức là quan hệ ngược lại. Thế thì uh, hai nhóm quan hệ này thì nó đều liên quan đến cái vấn đề về tài chính đất đai, đó chính là giá đất định giá thì phải nó chúng ta đang nói rằng giá đất phải sát giá thị trường như, như chuyên gia Long có nói. Có nghĩa rằng là chúng ta khi chúng ta giao đất cho người dân thì cũng phải sát giá thị trường thì mới đảm bảo sự công bằng bình đẳng giữa những người sử dụng đất. Mà tránh thất thoát. Và thứ hai là khi nhà nước thu hồi đất của người dân cũng phải có cái giá đất mà nó sát với giá thị trường thì nó mới đảm bảo cái hài hòa lợi ích cho người dân và giữa các cái chủ thể khác. Cho nên chúng ta thấy rằng là tinh thần của đất đai sửa đổi này chúng ta cũng đang cố gắng đi theo cái hướng là giá đất chúng ta bỏ không giá đất và và tính giá đất theo giá thị trường. Đó thì và đấy là cái nhiệm vụ mà quan trọng nhất của luật đất đai lần này.
0: Theo chuyên gia thì cái cơ chế pháp lý cũng như là cách tính giá đất của nào, theo cái luật của đất đai 2013 thì nó có những cái bất cập như thế nào nó dẫn đến cái việc mà định giá với xác định giá đất nó không sát thị trường dẫn đến các cái trường hợp khiếu nại khiếu kiện do người dân thấy cái giá bồi thường của mình nó bị thiệt thòi. À,
2: đối với cái nhóm quan hệ về thu hồi đất của người dân thì đa số thì là do ủy ban dân cấp huyện là ban hành quyết định đối với hộ gia đình cá nhân và cái, cái những cái lô đất giá trị nhỏ thì chúng ta thường định giá đất theo cái phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. À, chúng ta hiện chúng ta có năm phương pháp điều chỉnh, à, năm phương, phương pháp định giá đất thì phương pháp chủ yếu để áp dụng trong cái trường hợp thu hồi đất vẫn là phương pháp theo hệ số điều chỉnh. đó, thì cái phương pháp này chúng ta đã nói quá nhiều đến những cái hạn chế của của phương pháp bởi vì chúng ta đã dùng trên cơ sở là là bảng giá đất của địa phương được ban hành 5 năm một lần và nhân với hệ số điều chỉnh ban hành hàng năm thì cái phương pháp này thì nó có rất nhiều bất cập bởi vì là cái bảng giá đất thì cũng tính trên cơ sở khung giá đất của trung ương và nó bị khống chế bởi mức trần, và mức sàn và thứ hai là cái hệ số điều chỉnh giá đất thì nó cũng không theo kịp với sự phát triển đa số các địa phương là cho rằng là người dân cho rằng là cái hệ số nó không, không theo kịp sự phát triển hoặc là ví dụ như là thành phố hồ chí minh là có những cái năm mà ban hành hệ số đến mười mấy lần ca bằng mười mấy lần thì cũng có nghĩa rằng là cái bảng giá đất nó quá thấp và mười mấy lần thì vẫn là đôi khi nhiều trường hợp vẫn là thấp hơn so với giá thị trường và chính là vấn đề của chúng ta là đối với phương pháp là duy trì khung giá đất bảng giá đất và và hệ số điều chỉnh giá đất thì pháp này nó được đánh giá là, là hơi lạc hậu so với thời điểm hiện nay.
0: Dạ, vâng. Chính cái việc cơ chế chính sách về giá đất không theo kịp thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của đất nước quyền và lợi ích của người dân nên đã tạo ra nhiều hệ lụy tiêu cực trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Và để khắc phục những cái hạn chế bất cập, dự thảo luật đất đai sửa đổi đang lấy ý kiến rộng rãi người dân đưa ra chủ trương bỏ khung giá đất thay vào đó xác định giá đất phù hợp với giá phổ biến trên thị trường. Và có thể nói việc bỏ khung, khung giá đất sau nhiều năm thực hiện được coi là sự đột phá về tư duy quản lý đất đai Vậy bản chất của cái việc bỏ khung giá đất này như thế nào thưa Phó giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long
1: Tôi thấy là trong cái luật đất đai hành khóng 13 thì trong có những thứ nhất là khung giá đất thứ hai là bảng giá đất và giá đất cụ thể Thế thì trong ba cái loại đó thì khung giá đất ý, thì mục đích ban hành khung giá đất là gì Thứ nhất là để quản lý về giá đất trên thị trường có nghĩa là để cho các cơ sở các địa phương không được vượt Khung thì có sàn và trần, đấy có nghĩa quy định trong cái gia đoạn đó. Cái mục đích thứ hai của cái khung gia đất là gì? Là căn cứ vào cái khung gia đất đó mà các địa phương để quy định cái giá đất cụ thể của mình. Và cái điều kiện thứ ba là căn cứ vào cái khung gia đất đó để xác định cái nghĩa vụ tài chính mà có liên quan đến việc ra đất đó. Thế thì chúng ta thấy là từ khi mà chúng ta ban hành cái khung gia đất trong cái luật đất đai hành của chúng ta đến nay thì hầu như là khu gia đất không thay đổi. Mà cái chuyện đấy là một chuyện rất là bất bình thường. Thế thì trước sự bất cập đó thì thấy là sự chính ban hành cái khung giá đất đó cho nên nó dẫn đến rất nhiều cái hiện tượng tiêu cực. Mà những hiện tượng tiêu cực dẫn đến hiện tượng tiêu cổ tham nhũng thất thoát đồng thời gây sự khiếu kiện rất là lớn. Mà chính vì vậy thì tại cái nghị quyết 18 của Trung ương về cơ chế quản lý đất đai thì phải nói rằng một trong những cái đột phá trong cơ chế quản lý đất đai đó là bỏ khung giá đất. Thế thì bỏ khung giá đất ý, thì nó có tác dụng như thế nào? Có nghĩa nó không có một sự ràng buộc nữa, một sự vòng kim cô nữa, mà trên cơ sở đó thì chỉ có bảng giá đất và khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể. Cho nên ta thấy là việc bỏ khung giá đất này chỉ có một tác dụng rất là lớn, có nghĩa là tháo gỡ những cái mặt tiêu cực mà do khung giá đất gây ra, sẽ thóa bỏ những cơ chế nhũng nhiễu, cơ chế tham nhũng, cơ chế tiêu cực. Và đặc biệt là cái việc vận dụng để làm nghĩa vụ tài chính trong việc đền bù hoặc trong tính cái giá trị đất đầu tư thì đây là một vấn đề mà theo tôi nghĩ đây là có tính chất đột phá những cái đột phá đó liệu chúng ta có khả năng thực thi được để định nghĩa bảng giá đất cũng như giá đất cụ thể có sát gần với giá thị trường hay nói một cách khác là tiệm cận với giá thị trường hay không là một vấn đề chúng ta cần phải nói rõ dạ, vâng. thạc
0: sĩ nguyễn văn đỉnh ông kỳ vọng gì với cái việc mà giải quyết được những cái bất cập khó khăn hiện nay trong công tác quản lý về đất đai mà khi mà chúng ta bỏ khung ra đất ừ,
2: chúng ta đang xây dựng cái đạo luật đất đai lần thứ năm trong lịch sử chúng ta thấy rằng đối với đạo luật đất đai lần đầu tiên năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chúng ta không có khái niệm giá đất vì đơn giản chúng ta cũng không thừa nhận đất đai là một cái thứ tài sản hàng hóa có thể giao dịch được đến lần đầu tiên chúng ta quy định về giá đất là năm một nghìn chín trăm chín mươi ba thì chúng ta quy định về về giá đất thì khi đó chúng ta đã đầu, lần đầu tiên quy định ngay về khung giá đất có nghĩa rằng khung giá đất là cái sự um, uh, ban hành của nhà, nhà nước theo một cái nghị định của chính phủ tức là chúng ta thấy rằng là cái khung giá đất nó cũng có những cái vai trò nhất định trong lịch sử vì trong cái thời buổi mà chúng ta đang mới chuyển bắt đầu chuyển dịch từ, từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang cái kinh tế thị trường ấy, thì chúng ta cũng cũng cần có một sự quản lý uh, từ trung ương đó. Khung ra đó thì nó vẫn phát huy những cái ưu điểm rất quan trọng thứ nhất là nó thể hiện cái sự thống nhất từ trung ương đến địa phương. Chúng ta thấy rằng là pháp luật chúng ta sẽ xây dựng thường theo cái mô hình là là trung ương ban hành cái khung và địa phương cụ thể hóa theo phù hợp với các cái điều kiện của địa phương. Và thứ hai là nó cũng giúp tạo ra cái sự ổn định nhất định. Uh, ví dụ như là giữa hai tỉnh thành thì có thể là không có sự so sánh về mặt tranh lệch, nó gây ra mất ổn định xã hội đó thì vì bởi vì là hai cái tỉnh thành đó thì cạnh nhau thì đều phải theo khung, nó đều phải nằm trong khung, đó thì nó nó thể hiện những vai trò nhất định. nhưng tuy nhiên là đến cái thời điểm hiện nay sau 30 năm thi hành cái luật, sau ba năm kể từ cái luật đất đai năm 93 ba thì là chúng ta thấy rằng khung giá đất nó cũng đã có những cái yếu tố lạc hậu và nó không theo kịp với sự phát triển nữa. nhưng chúng ta đã nêu ra. sau đó là việc bỏ khung giá đất thì tôi, tôi cũng đồng ý là nó là một cái cái chủ trương rất là đúng đắn. nói là đột phá hay không thì tôi cũng không không hoàn toàn là đồng ý lắm bởi vì là đột phá nghĩa là chúng ta phải làm những cái gì đó mà nó mới lạ hoàn toàn chúng ta bỏ khung đi có nghĩa là chúng ta, chúng ta đang trả ch- lại những cái bất bình thường để chúng ta đưa ra trạng thái bình thường mà lẽ ra nó phải như thế thì uh, dĩ nhiên là cái sự bỏ khung ra đất này nó tôi đánh giá là một cái thay đổi quan trọng mà sẽ có, có tác động nhất định đến cái cái tài chính đất đai trong trong cái đạo luật sắp tới và chúng ta rất hy vọng rằng là à, khi chúng ta có thể định giá được đất nó tiệm cận với giá thị trường như ch- chưa gia long có nói và thì như thế thì chúng ta hai cái nhóm quan hệ hai cái mối quan hệ thứ nhất là khi nhà nước mà trao quyền sử đất cho người dân thì khi đó là cái giá đất định giá mà mà người dùng đất phải nộp vào ngân sách thì nó cũng sát với giá thị trường và 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 nó không có sự là thất thoát lãng phí ở đây và thứ hai là khi nhà nước thu hồi lại quyền dùng đất của người dân thì cũng có cái sự đền bù thỏa đáng hỗ trợ thỏa đáng cho người dân thì khi đó thì tránh được cái việc khiếu kiện rồi mất ổn định xã hội và đảm bảo những cái phúc lợi xã hội an sinh xã hội cho người dân.
0: Vâng, trong cái việc định giá đất thì dự thảo luật đất đai cũng đưa ra hai cái điều quy định về bảng giá đất và giá đất cụ thể. Xin hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chi Long thì ông có bình luận như thế nào về cái việc mà cơ quan soạn thảo tiếp tục đưa ra hai điều quy định về bảng giá đất và giá đất cụ thể.
1: Tôi thấy là cái dự thảo về luật đất đai sửa đổi 2013 đến nay thì nó khác với cái dự thảo cái, cái luật giá đất 2013 ở chỗ là nó bỏ không giá đất. Thế Tuy nhiên vẫn còn lại cái bảng giá đất và giá đất cụ thể. Thế thì ở đây ta phải hiểu ở đây là cái Hiến pháp Việt Nam nó đã luật định ấy là đất đai thủ sĩ toàn dân. Cho nên cái giá ở đây là giá quyền sử dụng đất chứ phải là quyền sở hữu. Đấy chúng ta phải phân 3. biệt ở đây. Đấy đó là cụ thể như vậy. Thế thì hiện nay về cái dự thảo của 2 nghìn dự thảo để sửa đổi 23 có những điểm mới gì so với cũ? Thì có bốn cái điểm mới về bảng giá đất. Thứ nhất là nguyên tắc là phải xác định theo giá thị trường. Có nghĩa là không căn cứ vào khung nữa. Cái thứ hai là thay đổi cái thời hạn ban hành bảng giá đất. Thì trước kia là 5 năm một lần thì bây giờ là một năm thì đây là cái điểm mới thứ hai cái điểm thứ ba là thay đổi căn cứ và điều chỉnh cái bảng giá đất và cái thứ tư là bổ sung trường hợp sử dụng bản đất như thế nào để đấy đối với bảng giá đất còn trong trường hợp về cái giá đất cụ thể thì lần này thì nó cũng đã quy định như thế này thứ nhất là nó sẽ quy định áp dụng trong trường hợp nào trong cái luật đất đai trong dự thảo nó mới cái thứ hai là quyết định giá đất thì do ai quyết định từng cấp 1 và thứ ba là đối với khu vực mà bảng giá đất đã có, cái vị trí cụ thể thì cách tính nó như thế nào? Và trong cái vấn đề này về giá đất cụ thể, để thì đã được chính phủ trong cái luật nó dự thảo là chính phủ sẽ quy định cụ thể. Cái quy chế xác định nó như thế nào? Thế,
0: theo Phó giáo Sư thì việc quy định hai cái cái điều bảng giá đất và giá đất cụ thể thì nó sẽ tạo thế nào trong cái thực thi?
1: Ta thấy là nói chung là phải có bảng giá đất, Là vì trên cơ bản giá đất thì chúng ta thấy là sẽ có cái nghĩa vụ đóng góp cũng như cái trong cái đối với cái người mà sử dụng đất như thế nào. Và cái thứ hai phải tính những cái giá đất cụ thể là vì trên cơ sở chúng ta biết là bảng giá đất là quy định chung. Còn giá đất cụ thể là từng cái vị trí xác định cụ thể thì cái đó nó sẽ áp dụng vào từng đối tượng cụ thể. Cho nên cần phải phim biệt rõ hai cái là bảng giá đất và giá đất cụ thể, hai cái khác nhau. Còn tất nhiên trên cơ sở đó thì cái khu, giá đất cụ thể thì không thể tách rời cái bảng giá đất được. Thì hai cái có có quan hệ chặt chẽ với nhau. Thế thì hai cái điểm chung của nó dù xác định bảng giá đất dù hoặc cái bảng giá đất hoặc giá đất cụ thể thì đều phải tuân thủ theo cái giá thị trường. Và nó áp dụng trong những trường hợp nào thì quy định rất là rõ trong trong cái dự thảo của luật đất đai chúng ta đã, đã nêu. Thạc sĩ Nguyễn Văn Đỉnh, ông có ý kiến thức
2: Ờ, tôi cũng đồng ý với lại uh, chuyên gia Long là chúng ta phải duy trì hai cái cơ chế là bảng giá đất và giá đất cụ thể vì là bảng giá đất chúng ta hiểu rằng nó là một cái giá đất để chúng ta làm những các hoạt động thường xuyên hàng ngày liên tục ví dụ như khi người dân nộp các cái khoản về tài chính như là lệ phí Hoặc dụ cấp sổ đỏ hạn, người ta muốn nộp các khoản lệ phí trước bạ hay là những cái khoản ví dụ như là vi phạm hành chính thì phải nộp phạt thì chúng ta thấy những cái hoạt động thường xuyên mà nó những cái cái khoản thu nó cũng không lớn lắm thì chúng ta có thể duy trì bảng giá đất và một cái vai trò bảng giá đất rất là quan trọng đó là như chúng ta đang thấy cái chủ trương mà mà, mà Phó thủ Tướng Trần Hồng Hà cũng thường xuyên trao đổi đó là một cái mong muốn mà định hướng xây dựng theo hướng là à, khi người dân giao dịch với nhau giao dịch, uh, chuyển dịch uh, chuyển nhượng về dụng đất với nhau thì khi đó thì chúng ta dùng cái giá nào để chúng ta tính cái thuế uh, ví dụ thuế thu nhập cá nhân từ cái giao dịch đó thì hiện nay chúng ta đang tính theo giá trên hợp đồng và nếu mà giá trên hợp đồng thấp thì chúng ta đang dùng giá theo uh, theo, theo theo bảng giá uh, trên tại khu vực thì theo cái xu hướng sửa đổi thì chúng ta sẽ thấy rằng là Cơ quan nhà nước sẽ định hướng là dùng cái bảng giá đất luôn Để áp để định giá cái cái thuế 2%, 2% thuế cho cá nhân đó Thì khi đó thì người dân người ta sẽ có động lực Có động lực để người ta kê khai giá thật Tức là ví dụ như người ta giao dịch với nhau giá là 10 đồng Nhưng bảng giá đất là ví dụ là 5 đồng thì, thì có nghĩa rằng Người dân vẫn cứ kê khai giá là 10 đồng bình thường thì Và những nhà nước sẽ thu nghĩa vụ tài chính theo cái giá 5 đồng thôi Có nghĩa rằng là cái 10 đồng đấy nó lại có vai trò quan trọng đó chính là một nguồn cơ sở dữ liệu đầu vào rất quan trọng để chúng ta định giá để chúng ta thu thập một cái gọi là cơ sở dữ liệu về giá về thị trường giá đất và làm cơ sở để lần sau chúng ta lại dùng cái cơ sở đó để chúng ta ban hành bảng giá đất của năm sau này, ví dụ thế chúng ta có sự điều chỉnh kịp thời trong cái năm đó nghĩa là chúng ta đang thu thập được những cái giá thật hiện nay thì cơ chế chúng ta vẫn là, là theo là cơ chế là tính giá trên hợp đồng cho nên là người dân là có xu hướng là muốn khai giá thấp đi và chúng ta có câu chuyện là, là nhà đất hai giá này, thì có thể là theo cái xu hướng điều chỉnh đó thì thì sẽ, chúng ta sẽ tránh được câu chuyện là, là giao dịch hai giá. Thì bằng giá đất nó cũng rất là quan trọng. Nhưng mà cái giá đất cụ thể thì cũng, nó cũng rất là quan trọng ở trong những cái trường hợp mà mà ví dụ như nhà nước giao đất cho 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 hộ gia đình cá nhân hoặc là giao đất cho doanh nghiệp để thực hiện dự án, hoặc là nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình cá nhân thì khi đó là cái quyền lợi của 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 doanh nghiệp của người dân khi đứng trước một quyết định đấy là rất là quan trọng. Người dân bị bị mất đi mảnh đất quyền xuống đất của mình hoặc là doanh nghiệp có một cái khu đất thì khi đó là nó thay đổi cơ bản các quan hệ đất ai, vì khi đó là là nó sẽ sinh ra câu chuyện là nếu chúng ta không định giá thật sự sát thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến quyền và nghĩa vụ của các bên, cho nên là tôi cũng rất là tán thành cái câu chuyện là chúng ta dùng hai cái loại, song song hai cái loại giá là bảng giá đất và giá đất cụ thể
0: Thế nhưng mà việc vẫn quy định cái bảng giá đất hàng năm thì nó có ảnh hưởng và nó có tạo thuận lợi như nào hay là nó, bởi vì trên thực tế trên thị trường thì giá đất biến địa đổi theo từng thời điểm, từng thời gian và thậm chí mỗi vùng, mỗi nơi khác nhau
2: Ờ, đúng là người cũng có băn khoăn câu chuyện là chúng ta đang hiện nay là đang bảo giá đất là 5 năm một lần bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang là là một năm một lần thì liệu có đã là đã là đã là, đã là cập nhật thời sự rồi nhưng mà là, liệu đã, đã sát chưa thì có nghĩa là chúng ta không thể có cái hạ tầng để chúng ta làm ban hành bảng giá đất theo kiểu hàng tháng được chắc là một năm nó rất là khó rồi bởi vì là quy trình bảng giá đất chúng ta phải từ tư vấn sau đó để đến cơ quan tài nguyên môi trường trình rồi là ủy ban nhân dân tỉnh trình lên hội đồng nhân dân hội đồng nhân dân à, thông qua nghị quyết rồi ủy ban tỉnh mới phê duyệt thì có nghĩa rằng là, là cơ chế này một năm một lần cũng là rất là khó rồi Nhưng mà chúng ta cũng phải có lẽ chúng ta cũng phải xác định là cái, cái bảng giá đất thì nó phải có tính ổn định uh, nhất định chứ không phải là mà giá đất thì đương nhiên là nó ra động hàng ngày à. rồi nhưng chúng ta phải có nghĩa vụ cơ quan nhà nước phải có nghĩa vụ là phải tìm ra một cái sự ổn định nhất định trong cái cái giá đất đó nó có thể ngày hôm nay nó tăng lên 10% ngày hôm sau giảm 20% nhưng mà chúng ta phải phải duy trì nó ở cái mức độ ổn định nhất định đó tức là giá trị giá giá thì có thể thay đổi nhưng cái giá trị của đất thì nó sẽ tương đối ổn định à. À.
0: Thưa quý vị, đến nay thì theo ghi nhận, nhân dân đánh giá và đồng thuận cao với các quy định trong 9 nhóm nội dung của Dự thảo luật đất đai sửa đổi được đưa ra lấy ý kiến lần này. Và đồng tình với chủ trương bỏ quy định về không giá đất nhưng người dân vẫn còn băn khoăn nhiều với cái việc xác định như thế nào để giá đất sát với giá thị trường. Và sau đây là một số ý kiến của người dân mà chúng tôi ghi nhận
1: tổ chức tư vấn và thẩm định giá đất độc lập đấy. Tôi cho rằng nó chưa thắt chặt cái trách nhiệm của cái cơ quan chính quyền địa phương cho nó đảm bảo cái tính khách quan. Vì vậy mà dự thảo quy định trách nhiệm cái tổ chức tư vấn về giá đất độc lập cũng như là thuê cái tổ chức định giá đất độc lập để nó đảm bảo cái cơ chế đối trọng đảm bảo cái tính khách quan trong cái quá trình của định giá đất để đảm bảo khách quan là minh bạch
0: thì trong vấn đề xây dựng giá để mà cái giá vừa sát với thị trường thì là cái
1: cơ quan tư vấn xác định giá cái cơ quan này hoạt động phải mang tính độc lập đặc biệt là tôi lưu ý là các cái cơ quan này không phải là cơ quan mà có sử dụng nguồn vốn của nhà nước. Chúng ta lâu nay đang có một cái quy định là giá đất theo cơ chế thị trường trong điều kiện bình thường nhưng không ai trả lời được. Và thực tiễn lâu nay giá giao dịch trên thị trường rất khác nhau. Cho nên chúng ta nói là giá thị trường đối với đất đai là vấn đề rất nan giải. Vậy trong quản lý thì tôi cho rằng cần phải có một mức giá tương đối hợp lý để có thể quản lý được. Để làm sao chúng ta thu được thuế sát với thực tiễn, để làm sao nhà đầu tư bỏ tiền ra để mua đất người ta cũng
0: giá người chịu được được trên thực tế thì giá thị trường nó thường xuyên biến động theo thời gian theo địa điểm ví dụ như là vùng giáp Danh chẳng hạn thì cái vùng đô thị giá thị trường khác cái vùng mà nông thôn giá thị trường khác cho nên chúng tôi đề nghị là trong cái luật đất đai sắp phải xây dựng được cái khung tiêu chí về giá thị trường vâng qua những ý kiến vừa rồi cho thấy nhiều người dân băn khoăn với phương pháp xác định giá đất để làm sao giá đất theo sát giá thị trường và trong dự thảo luật đất đai tại điều một trăm năm mươi ba nguyên tắc phương pháp xác định giá đất thì quy định là việc định giá đất phải đảm bảo năm nguyên tắc đặc biệt khoản hai quy định giá đất phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường được xác định bằng bình quân của các mức giá giao dịch thực tế của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng trên thị trường xuất hiện với tần suất nhiều nhất thông qua thống kê tại một khu vực và trong khoảng một thời gian nhất định không chịu tác động của các yếu tố gây tăng hoặc giảm giá đột biến giao dịch có quan hệ huyết thống hoặc có những ưu đại khác thưa phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chi Long thì ông có bình luận gì về cái quy định như thế này
1: ta thấy là cái một trong những vấn đề mà nan giải nhất đau đầu nhất của các cơ quan chức năng cũng như toàn xã hội đấy người ta hiểu thế nào là giá thị trường đúng không còn trong cái dự thảo cũng như là cái luật ra hành, anh vừa nói là phải giá phổ biến trên thị trường và đặc biệt trong cái lần sửa đổi lần này, trong cái điều 153 thì có đưa ra là nguyên tắc và phương pháp định giá. Thì với quan điểm cá nhân của tôi thì tôi nghiên cứu cái dự thảo nó đai rất kỹ trong cái phần đề về định giá đất. Thì nếu mà nêu về cái nguyên tắc và phương pháp định giá đất như thế này thì quá sơ sài và hời hợt một cách đại khái. Là vì chúng ta biết là định giá là một nghề, đã là một nghề thì có chuyên môn, có kỹ thuật, có tiêu chuẩn và chuẩn mực nhất định. Thì thế thì cũng như nghề bác sĩ, cũng như nghề kế toán, nghề kỹ sư, muốn hành nghề thì phải có những tiêu chuẩn và chuẩn mực. Thế thì trong bối cảnh mà trong cái đạo luật mà luật đất đai mà chúng ta đưa về cái giá đất ấy, chúng ta đưa ra nguyên tắc và phương pháp và với những nội dung như vậy thì quá sơ sài mà làm cho mọi người hiểu về cái giá thị trường rất là mơ hồ. Thì theo kinh nghiệm của thế giới, cũng như từng khu vực và các nước ấy Để hành nghề về cái định giá tài sản Mà trong định giá tài sản thì có bất động sản và động sản Thì trong bất động sản thì có nhà và đất giá đất Thì người ta đều quy định cái chuẩn mực nguyên tắc phương pháp Thì trong một cái tiêu chuẩn về định giá tài sản thì người ta gồm có hai phần Phần thứ nhất là những khái niệm chung Thế nào giá thị trường, thế nào giá phi thị trường Vì trong nền kinh tế thị trường không phải chỉ có giá thị trường Mà còn có cả giá phi thị trường Giá phi thị trường có nghĩa là trên thị trường không có cái giá đó. Đấy là giá phi thị trường. Nếu mà chúng ta, mà người ta định nghĩa thế nào là giá thị trường thì rất là rõ. Có nghĩa là sự trao đổi hai bên đồng thuận, không có sự ép buộc, mà giá này giá phổ biến. Mà hai bên đều hiểu thông tin một cách đầy đủ, chắc chắn nhất, mà không có sự ép buộc. Đấy là giá thị trường. Nó là quy định rất rõ. Mà với cái dự thảo mà trong điều luật đề là nguyên tắc và phương pháp, thẩm định giá mà định giá tài đất mà nêu như vậy chưa đủ tôi thấy là ví dụ là cái nguyên tắc định giá nói chung ấy đối với bất động sản cũng như máy móc thiết bị đặc biệt đối với đất ý, thì có 11 nguyên tắc không phải chỉ có năm nguyên tắc ví dụ như vậy cho nên theo quan điểm cá nhân tôi để cho mọi người mà có thể hiểu một cách cụ thể cũng như nó làm cơ sở để những cái chuyên gia những người làm công tác định giá người ta có chuẩn mực người ta tiến hành thực thi đó thì chúng ta cần phải xây dựng cái tiêu chuẩn định giá tài sản thì cũng như các nước, ví dụ thế giới thì có tiêu chuẩn định giá quốc tế. Từng khu vực ASEAN thì có, EU có tiêu chuẩn định giá. Từng nước có, ví dụ Philippines có, Singapore có. Thì hiện nay ở Việt Nam, Bộ Tài chính cũng đã xây dựng cái tiêu chuẩn thẩm định giá tài sản. Thế thì ngay cái thuật ngữ cũng không thống nhất. Bộ xây dựng thì dùng khái niệm là định giá bất động sản. Bộ Tài nguyên môi trường thì dùng là định giá đất. Nhưng riêng Bộ Tài chính thì dùng là tử thẩm định giá tài sản. Thế cái từ khái niệm thuật ngữ về thẩm định giá là hoàn toàn không chuẩn xác. Thẩm định là gì? Thẩm định có nghĩa là định lại, tái định lại. Cũng như trong một phiên trong xét xử về tư pháp ấy, thì có sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm. Thế thì anh nói là thẩm định giá có nghĩa là cái việc định lại, tái định lại. Thì trong nền kinh tế thị trường chúng ta biết rằng có rất nhiều nhu cầu định giá ban đầu, chứ phải có định giá lại. Cho nên nếu mà ta dùng cái thuật ngữ mà thẩm định giá là hoàn toàn không chính xác mà không phù hợp với thông lệ quốc tế đồng thời chưa thông nhất với cái khái niệm của cái trong cái bộ luật nhà uh, ở cũng như luật kinh doanh bất động sản hay về luật đất đai cho nên theo quan điểm của tôi cho nên hiện nay thì để làm rõ hiểu thế nào là giá thị trường và giá phi thị trường thì chúng ta cần phải hoàn chỉnh và sửa đổi lại cái tiêu chuẩn định giá tài sản của Việt Nam thì tiêu chuẩn định giá tài sản Việt Nam thì gồm hai phần, phần đầu là những khái niệm rất là chung và đồng thời trong đó có quy định tiêu chuẩn và đạo đức hành nghề ngoài những khái niệm chung và sau đó cái phần thứ hai bất kỳ một cái tiêu chuẩn định giá là của quốc tế của khu vực cũng như từng nước một thì người ta đều quy định những cái phương pháp định giá cụ thể từng lĩnh vực môn ví dụ bất động sản bất động sản tương từ tương loại môn ví dụ bất động đối với công nghiệp như thế nào đối với từng lĩnh vực một hay là đối với đất thì từng loại đất khác nhau thì có những phương pháp khác nhau thế thì ở đây thì nếu mà chúng ta chỉ đưa vào cái luật mà nhà nước nguyên tắc và phương pháp với cái nội dung như vậy thì tôi nghĩ là quá sơ sài và cảm thấy nó làm dối rắm thêm vấn đề. Người ta không hiểu, thế nào giá rất phổ biến trên thị trường. Mà trong những cái tiêu chuẩn đó người ta cứ quy định rất rõ thế nào giá thị trường. Thì đây là căn cứ chuẩn mực để cho những người hành nghề thực thi. Đồng thời căn cứ chuẩn mực về mặt pháp lý để cho những cơ quan thanh kiểm tra giám sát trong quá trình thực thi cái việc định giá, đồng thời nó cũng là một căn cứ quan trọng để cho các cơ quan tư pháp xem xét những hành vi của hoạt động định giá có đúng hay không. Cho nên với quan điểm quan nhân tôi, trong cái điều một trăm năm mươi ba về nguyên tắc phương pháp định giá cần phải xem xét lại. Mà cái nghị quyết 18 tám của trung ương về cơ chế quản lý đất đai, người ta cũng đã nói là gì? Phải xây dựng cái cơ chế và phương pháp định giá. Và nếu mà cơ chế phương pháp định giải thì chỉ nêu như thế này thì chưa đủ. Ví dụ như vậy. Cho nên luật có tính chất ban hành những nét cơ bản nhất có tính chất khung có tính chất nguyên tắc. Còn sau đó phải thể chế bằng những cái nghị định hoặc dưới nghị định còn có những quyết định và có những thông tư và quyết định. Cho nên về vấn đề này thì hiện nay trên cái thị trường cũng như trong công luận cũng như cơ quan chức năng và cơ quan hành pháp, tư pháp cũng như cơ quan hành chính sách thì cũng hiểu khái niệm này nói thực cũng còn khá mù. Cho nên để... Hiểu một cách thống nhất và có chuẩn mực cụ thể mà mọi người đều hiểu nhau. Thì chúng ta cần phải ban hành cái tiêu chuẩn định giá tài sản. Mấy ngày nay Bộ tài chính đã ban hành rồi. Mà trong cái tiêu chuẩn thẩm định giá, cái thuần ngữ thì không chuẩn xác. Nhưng người ta nghĩ như thế nào giá thị trường, thế nào giá phí thị trường. Tôi cũng đồng tình với, trao đổi trước với uh, luật sư định Cũng nói là ví dụ chỉ có một mảnh đất, chỉ có mình nó có thôi, độc đắc vô nhị thì không thể có giá thị trường thì đó là giá phi thị trường thế phải hiểu thế nào giá phi thị trường cho nên chúng ta không phải lo ngại gì hiểu về khái niệm giá thị trường là gì phi thị trường là... mà trong tiêu chuẩn định giá rất rõ mà nó là cái cơ sở pháp lý để cho những người hành nghề người ta hiểu cơ quan chức năng xem xét khi thanh kiểm tra cũng như cơ quan tư pháp khi xem xét vấn đề cho nên ở đây thì vấn đề quan trọng nhất là chúng ta làm sao phải cơ sở pháp lý cho nó bằng cách đầy đủ rõ ràng bằng cách là xây dựng cái ban hành, cái tiêu chuẩn định giá tài sản của quốc gia, của Việt Nam và đấy là cái nền tảng, đấy là căn cứ pháp lý để cho mọi hoạt động căn cứ vào đó để tiến hành thực thi
0: Dạ vâng, như vậy là bản thân trong công tác quản lý thì cái thuật ngữ thẩm định giá giữa các cái bộ ngành nó cũng đã có cái sự không thống nhất về thuật ừ. ngữ và cái cách hiểu đúng không ạ Vậy thì theo phó giáo sư Ngô Trí Long thì ngoài ra thì cần phải điều chỉnh bổ sung những cái gì liên quan tới cơ quan thẩm định và cũng như là cái dữ liệu thông tin để định về giá đất
1: Tôi thấy là hiện nay thì ở Việt Nam ấy, chúng ta thấy là áp dụng tất cả các phương pháp thế giới đang áp dụng, phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại. Truyền thống thì có năm phương pháp, nhưng riêng đặc thù Việt Nam ấy thì cũng như đồng chí tổng cục trưởng tổng cục đất đai đồng chí chính có nói là Việt Nam lại có thêm phương pháp hệ số. Mà phương pháp hệ số này thì những nhà thực thi người ta rất thích, nhưng các chuyên gia thì người ta phản đối. Bản thân là đối với tất cả các nước trên thế giới thì không người ta không dùng phương pháp hệ số. Phương pháp hệ số là phương pháp theo cảm tính. Có nghĩa là cái việc xác định quy định giá đất của chính phủ đã không chuẩn xác. Người ta mới dùng hệ số. Người ta dùng hệ số xác định đó là tại sao là 1,5 tại sao là hai thì căn cứ vào đâu thì không có căn cứ luận giải rõ ràng. Mà cái này là theo cảm tính cũng như trong một cái vị trí trong một cái mảnh trong một cái lô đất các lô đất thì thường thường là những cái lô đất mà đầu hồi ấy, thì bao giờ cũng có vị thế hơn những cái lô đất ở trong giữa người ta tính theo hệ số có thể tính hệ số là một ba một năm hai thế thì ở đây thì là vì do cái việc quy định giá không chuẩn xác sát với giá thị trường cho nên buộc người ta phải theo một cái phương pháp gọi là phương pháp cảm tính máy anh đã dựa trên một cái đã không chuẩn xác anh lại theo một cái cộng thêm với phương pháp cảm tính nữa là phương pháp hệ số thì cái kết quả ra hoàn toàn vô nghĩa không sát với thị trường cho nên với quan điểm cá nhân tôi thì một trong hiện nay có rất nhiều những phương pháp để chúng ta xây dựng trong đó phương pháp đầu tiên mà hay áp dụng nhất là phương pháp so sánh phương pháp so sánh trên điều kiện là giá thị trường căn cứ vào tiêu thức nào tiêu chí nào để so sánh thế thì trong cái điều kiện tôi cũng đồng đình với luật sư đình có những cái mảnh đất hoàn toàn không có những cái chỉ có một không có hai thế thì không thể dùng phương pháp so sánh nữa, lại vì không có giá thị trường. Thế thì trên cơ sở ta sẽ dùng phương pháp thẳng số, phương pháp thẳng dư, phương pháp chiết khấu, ví dụ như vậy. Nhưng mà một trong những vấn đề quan trọng, dù xác định bất kỳ phương pháp nào, cái hệ thống thông tin dữ liệu cực kỳ quan trọng, gây, gây quan trọng. Thế thì hiện nay tại sao những thông tin đầu vào đã không chuẩn xác, bản thân cái người mà hành nghề cũng không có năng lực chuyên môn và cách đầy đủ. Cho nên vừa qua chúng ta thấy cục quản lý giá cái thanh kiểm tra một số đơn vị thẩm định giá thì đã tuyết còi và cũng đánh giá một cách thực chất hiện nay đội ngũ rất còn hạn chế thế thì trong bối cảnh hiện nay thì một sản phẩm tốt thì có hai cái quan trọng một là cái máy cái tốt nguyên liệu đầu vào phải tốt thế thì ở đây một sản phẩm định giá tốt có nghĩa là cái cơ sở luật pháp phải chuẩn xác cái năng lực đội ngũ phải chuẩn chuẩn chu có trình độ đáp ứng được nhu cầu đó và đối với định giá nó là một khoa học đồng thời nó là một nghệ thuật khoa học là gì nó dựa trên cái cơ sở pháp lý cơ sở nguyên tắc khoa học của nó còn nghệ thuật là gì? Dựa theo kinh nghiệm của từng người một. Thế thì chúng ta thấy là trong một cái mảnh đất thì không bao giờ có thể hai cái người định giá hoàn toàn định giá chuẩn xác là 1 tỷ 450 nghìn như nhau. Mà có thể người là tỷ 4, người là tỷ 6, người là tỷ 7, thậm chí người 2 tỷ. Cho nên cái đó là một nghệ thuật, đó là kinh nghiệm. Cho nên qua đây chúng ta thấy là để giúp cho cái việc xác định sát với giá thị trường, một trong những yếu tố quan trọng cực kỳ nhất đó là những thông số dữ liệu đều vào hết sức đáng tin cậy mà hiện nay chúng ta cũng phải công nhận rằng chưa có một cơ quan nào chính thống để công bố cái dữ liệu đó một cách đầy đủ mà chính vì vậy trong cái nghị quyết 18 tám của trung ương ấy thì ban này là phải tất cả mọi cái giao dịch bất động sản đất đai phải thông qua sàn thông qua sàn có nghĩa là mọi cái giao dịch đó một cách được công khai Chúng ta thấy hiện nay một trong những hoạt động Một trong cái người dân Thì nói người ta dùng một hình ảnh Dân thì dân gian đúng không Những cái lợi cho người ta thì ta sẵn sàng người ta làm Cho nên căn cứ vào cái bảng giá đất Để quy định tính thuế cái nghĩa vụ nộp thuế của anh mà với cái bảng giá đất, đất thấp hơn cái giá giao dịch hiện nay sáp giá thị trường thì người tác dạy đi người ta khai cái giá thực của người ta cho nên cái nghị quyết 18 của trung ương đã đưa ra một vấn đề mà tôi hoàn toàn ủng hộ là mọi cái giao dịch bất động sản đều phải thông qua sản là công khai nhất mà thông qua sàn đó thì mọi thông tin hoàn toàn minh bạch và đấy là một căn cứ một cơ sở dữ liệu cập nhật hết sức quan trọng để giúp cho cái việc định giá tốt ở các nước ấy người ta xây dựng một cái hệ thống dữ liệu gọi là data big rất là quan trọng đáng tin cậy đấy là căn cứ để xác định giá đất sát với giá thị trường.
0: Dạ. Còn ý kiến của ông Nguyễn Văn Đỉnh thì sao? À, um,
2: chuyên gia Long nói rất là đầy đủ về cái về mặt kỹ thuật định giá rồi các cái phương thức định giá rất là sâu về về chuyên ngành. Tôi chỉ bổ sung về cái khía cạnh pháp lý của định giá thôi. Như anh Long có nói về cái việc là chúng ta có rất nhiều luật điều chỉnh về vấn đề giá đất cũng như là giá bất động sản nói chung. Chúng ta có luật đất đai, chúng ta quy định về định giá đất, à, luật giá của thì chúng ta quy định về, về cái thuật ngữ mà chúng ta có những cái tiêu chuẩn thẩm định giá như, như anh Long có nói. Đó, tiêu chuẩn thẩm định giá là ban hành do bộ tài chính ban hành dưới dạng các cái thông tư và để cụ thể hóa cái luật giá và thứ ba là cái luật kinh doanh bất động sản thì cũng có quy định về định giá bất động sản đó thì chúng ta thấy rằng là chúng ta dùng cái thuật ngữ là định giá và thẩm định giá thế thì ý nghĩa của nó khác nhau như thế nào ví dụ như luật đất đai chúng ta quy định về định giá bởi vì là chúng ta thấy rằng là định giá đất khi nhà nước giao đất cho, cho doanh nghiệp thực hiện dự án chẳng hạn hoặc là khi nhà nước thu hồi đất của dân ấy, thì là cái việc định giá bởi vì chúng ta thống nhất với nhau rằng là người dân và doanh nghiệp có quyền sử dụng đất thế còn không mất đi cái quyền sở hữu toàn dân về đất đai và đại diện chủ sở hữu của nhà nước có nghĩa là nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu sẽ quyết định cái giá lô đất đấy nó có giá trị là bao nhiêu dĩ nhiên chúng ta thấy rằng là chúng ta đang có áp lực là để xây dựng cái định giá đất nó sát giá thị trường mà nó 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 minh bạch nhất nó song phẳng nhất đấy chúng ta cứ giả định nhiều lý thuyết chúng ta có thể xây dựng được cái định giá đất mà nó sát giá thị trường đi thì có nghĩa rằng là cái việc mà định giá đất đó nó thể hiện cái, cái vai trò của nhà nước bởi vì là vai trò của đại diện chủ sở mà khi chúng ta là một cơ quan mà một tổ chức nào đó mà là chủ giữ của một thứ tài sản gì đó thì về nguyên tắc là, là là cơ quan đó có quyền định giá cái đất đó. Đó chính là cái triết lý của chúng ta khi định giá đất. Và chúng ta đang 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 thể hiện bằng cái quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân. Mọi cái giá đất đều định giá bằng quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cấp tỉnh. Đó, tùy theo trường, trường hợp. Có nghĩa rằng nó là một quyết định hành chính và có giá trị bắt buộc áp dụng. Đó và 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 đó là ý nghĩa của phần định giá. Thì hiện nay chúng ta định giá đất thì chúng ta đang trong luật đất đai chúng ta đang quy định là cơ quan tài nguyên môi trường, đó là sở tài nguyên môi trường sẽ uh, sẽ tổ chức định giá và trình hội đồng thẩm định, uh, hội đồng thẩm định giá đất của và, và 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 thẩm định và sau đó thì trình ủy ban dân cấp tỉnh phê duyệt phê duyệt giá đất. Uh, có nghĩa rằng là um, là cái, cái quyết định giá đất đó đó là cái quyết định hành chính và có tính quyền lực. đó và còn cái việc hoạt động thẩm định giá theo luật giá thì nó tôi tôi, tôi hiểu rằng nó là cái hoạt động mà mà không phải là mang tính quyền, quyền lực đó mà nó đôi khi có thể là ví dụ như này, hai doanh nghiệp mà muốn mua bán tài sản của nhau thì thì một doanh nghiệp sẽ thuê cái thẩm định giá. Trên cơ sở là tự nguyện. Anh đã thuê một vài đơn vị thẩm định giá để anh có cái giá tham khảo để anh thương thảo với bên kia. Đó ý nghĩa của thẩm định giá tôi cũng đồng ý với lại. Chuyên Gia Long là tôi cũng đã nghiên cứu khá là kỹ các cái tiêu chuẩn thẩm định giá của Bộ tài chính. Và chúng tôi cũng đã nghiên cứu là khá kỹ các cái uh, thông tư số 36 năm 2014 của Bộ Tài nguyên Môi trường về các cái phương pháp định giá đất. Và tôi thấy là nó rất là giống nhau. Nó về mặt là nó, phương pháp là tôi thấy là nó cơ bản giống nhau, nó cũng dựa trên uh, tôi bỏ bỏ qua cái phương pháp hệ số đi thì chúng ta có bốn phương pháp kia mà theo thông lệ quốc tế thì giống nhau phương pháp à, thặng dư, phương pháp à, so sánh, phương pháp à, thu nhập, phương pháp chiết trừ đúng không ạ? Nó cơ bản là giống nhau và và hai cái cái về nội dung là giống nhau nhưng mà chúng ta đang trao cho hai cái thông tư khác nhau của hai bộ khác nhau quản lý. Và chúng ta đang có một câu chuyện là gì? À, hiện nay thì giá đất chúng ta đang trong luật đất đa đai thì chúng ta đang trao cho um, đang trao cho, cho cho cơ quan tài nguyên môi trường định giá. Đó và và cơ quan tài nguyên môi trường thì làm hai việc vừa là tham mưu về giao đất hoặc thu hồi đất vừa là tham mưu về giá đất thì chúng ta vô hình chung chúng ta đang đưa ra một cái gọi là vòng tròn lọc vòng tròn kín Nên là anh làm tất cả mọi việc thì là liệu cái, cái sự công khai minh bạch nó có, có có phải là tốt không đã bắt đảm bảo chưa thì do đó có một luồng quan điểm cho rằng là cơ quan tài nguyên môi trường cứ tham mưu về, về giao đất và thu hồi đất nhưng mà cái việc định giá đất thì để cho cơ quan về tài chính sở tài chính các bạn, tham mưu thì nó sẽ đảm bảo cái tính độc lập tương đối và khách quan thì tôi cũng cũng thiên về phương pháp này vì vì là như nói như anh Long là cái định
1: giá đất thì nó phải trao cho cơ quan tài chính thì hợp lý hơn tôi tôi xin bổ sung nếu mà nói về giao tài chính thì giải pháp tốt nhất để ra đất xác giá thị trường phải là tổ chức định giá độc lập là vì nó là một nghề chuyên môn một nghề độc lập nó có những nguyên tắc chuẩn mực của nó chứ còn nếu mà tài chính thì cũng là quản lý về công tác giá nhưng mà phải đưa một cái bộ phận chính xác một cơ quan tổ chức độ các nước là như vậy ừ. Đấy, vâng.
0: vâng, vấn đề nhận được sự quan tâm của nhiều người dân là cái hội đồng thẩm định giá tư vấn xác định giá, cơ quan quy định giá phải đảm bảo được cái tính độc lập khách quan trong xác định giá đất được quy định trong dự thảo luật đất đai Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long thì quy định như trong dự thảo đã đảm bảo cái thẩm quyền và trách nhiệm tính độc lập khách quan của các cơ quan này hay chưa
1: Ta thấy là cái hội đồng thẩm định giá là cần thiết Khác với từ thẩm định giá Mà Bộ Tài chính quy định là tiêu chuẩn thẩm định giá Đúng không? Hai cái khác nhau Thì ta thấy là hội đồng thẩm định giá Thì như trong cái luật dự thảo ấy Thì theo tôi nghĩ là chưa đảm bảo cái tính độc lập khách quan của nó tại sao? Rất nhiều cơ quan tham gia Nhưng trong đó chỉ có một thành viên Là gì? Một thành viên là cái Tổ chức định giá độc lập Mà ta thấy là đã là một cái hội đồng về mặt chuyên môn thì phải đòi hỏi có những cái người am hiểu về chuyên môn sâu. Ta thế mà trong cái hoạt động hội đồng thì theo nguyên tắc là gì? Thiểu số phục lục đa số, mày đi đa số. Mà đa số những thành phần như thế này mà không có chuyên sâu về cái lĩnh vực định giá, mà lại để đi thẩm định, quyết định lại một mức giá nào đó thì ta thấy là sẽ gây cái sự bất cập. Thế thì chúng ta thấy với cái vụ đất ở Đông Anh thì cũng rất, rất là rõ ràng, cơ cấu thành phần thì đủ, cơ cấu thành phần ở đây khác với cơ cấu thành phần của mặt trận mặt trận thì gồm tất cả các thành phần vào để tham dự một ý kiến chung vấn đề xã hội còn đây là một lĩnh vực chuyên môn một lĩnh vực hành nghề cụ thể đó là việc xác định giá thế thì đòi hỏi phải có cơ cấu tất cả những thành viên của những cái chuyên gia cũng như các tổ chức mà có khả năng chuyên môn về mặt định giá thì cái việc kết luận cũng như đánh giá cái mức giá đó mới chính xác hay không cho nên quan điểm cá nhân tôi mà hội đồng thẩm định giá là cần thiết nhưng thành phần cơ cấu làm sao để đảm bảo cái tính độc lập của nó cái tính chuyên môn của nó phải phản ánh đúng cái nghiệp vụ chuyên môn và phản ánh xác thực với cái quyết định của cái giá đó là như thế nào.
0: vâng. còn thạc sĩ nguyễn văn Định thì ông có ý kiến gì về cái việc đảm bảo tính khách quan, được minh bạch của cái hội đồng thẩm định, hội đồng tư vấn, cơ quan quyết định giá?
2: Um, chúng quý... ta thấy rằng là cái định giá đất chúng ta có ba khâu, thứ nhất là khâu về mặt cơ quan tài nguyên môi trường, sở tài nguyên môi trường sẽ thuê một cái đơn vị tư vấn định giá chuyên nghiệp, có năng lực mà đây là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện và đảm bảo những cái tiêu chuẩn rất là quan trọng đơn vị tư vấn đó sẽ định giá đất và ra một cái chứng thư. đó thì sau đó trên cơ sở đó sở tài nguyên môi trường sẽ giả soát và 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 trình lên hội đồng thẩm định giá. Và hội đồng thẩm định giá sẽ họp thường là một lần hai lần. Sau đó ra quyết định và sẽ ra sẽ chuyển cho ủy ban nhân dân tỉnh thì cấp tỉnh ra quyết định về giá đất. Thì tôi thì tôi tôi thì tôi thì nghĩ rằng là ba cái khâu, khâu nhất là khâu định giá, khâu thứ hai là khâu thẩm định giá và khâu thứ ba là khâu quyết định giá. Tôi nghĩ rằng là để đánh giá được cái thành công quyết định của cái khâu định giá này thì là phải là vai trò của định giá khi chúng ta đã định giá mà nó gọi là nó được điểm 9.9 Việt Nam rồi thì cái vai trò của cái phần thẩm định và ban hành quyết định nó không còn quan trọng nữa không còn quá quan trọng nữa cho nên tôi nghĩ rằng là cái tinh thần của đất lần này là chúng ta phải phải làm sao để khi chúng ta định giá được nó đã là sát giá thị trường rồi nó đã là điểm cao rồi, điểm 9, điểm 10 rồi thì khi đó vai trò của thẩm định giá thì tôi cũng có những con điểm hơi khác với anh Long một chút bởi vì là tôi nhìn trên góc độ pháp lý ấy thì là thường là cái hoạt động khi mà nhà nước mà ủy ban nhân dân sẽ thay mặt nhà nước mà ra một quyết định gì đó thì ủy ban nhân dân đó thường thành ra một cái thường giao cho một cái cơ quan trực thuộc của mình để thẩm định thẩm định này không nghĩa rằng là tôi tôi thấy rằng không có nghĩa rằng nó là thẩm định về chuyên môn không hẳn là toàn toàn đoạn về chuyên môn mà nó là dựa trên một cái cơ sở đôi khi không phải là chuyên môn nữa mà những cái yếu tố khác nữa để đảm bảo cái tính chất là gì tổng thể tính chất toàn vẹn của kết quả đó ví dụ như tôi ví dụ như là chúng ta khi chúng ta phê duyệt một cái dự án đầu tư công đó, thì đầu tiên là các cái chủ đầu tư và và tư vấn thiết kế chẳng hạn người sẽ sẽ trình lên phương án và trên cơ sở đó thì ví dụ như là, như là cơ quan mà chủ đầu tư có thể là một cái trường học chẳng hạn một trường học thì là họ đâu có chức năng đó nhưng mà họ vẫn cần phải thẩm định ví dụ như là họ thẩm định là à cái thiết bị này thì có phù hợp với học sinh hay không thì khi đó là không phải là, là họ không bao giờ thẩm định được cái yếu tố như là là kết cấu này có bền vững hay không hay là bê tông này đã đủ cường độ chưa? Ví dụ hay thép này đã đủ chưa? mà họ chỉ thẩm định về mặt chuyên, về mặt cái mặt tổng thể thôi. cho nên là tôi nghĩ rằng cái hội đồng thẩm định này tôi lại không đánh giá cao cái cái, cái việc của chúng ta cần phải thẩm, độc lập trong hội đồng thẩm định này bởi vì là thẩm định là là một cái việc là ủy ban dân cấp tỉnh giao cho cơ quan trực thuộc của mình để làm. thì là, do đó là có nghĩa rằng là tôi thì thiên về cái việc là chúng ta ngay cái khâu định giá, ấy, chúng ta đã phải làm rất tốt rồi để cái giảm tải cái công việc sau này đi. Đấy.
1: Thôi tôi có bổ sung thêm để theo luật sư đỉnh có nói là đã là cái cơ quan định giá đã tương đối là chuẩn tốt rồi thì hội đồng chỉ cần có tính nhất chung thôi nhưng quan điểm của tôi cũng như trong hội đồng khoa học cũng thế hay hội đồng của một cái là anh phải am hiểu thì mới đánh giá cái mức độ thi sai hay không chứ một cái cơ sở định giá mà đưa ra mà anh bảo đó là đã tốt rồi không thì chưa có cho nên tại sao phải cần thẩm định là như vậy.
0: Như vậy thì cần đòi hỏi ban soạn thảo phải tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật đất đai đúng không rồi. ạ? Thưa quý vị và các bạn, các quy định về giá đất trong Luật Đất đai luôn là vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội bởi nó liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Vì vậy, các vấn đề pháp lý điều chỉnh về giá đất và định giá đất cần phải có cơ sở khoa học và phù hợp với thực tiễn. Đến đây thời lượng dành cho chương trình đối thoại đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học đào tạo Đại học Thành Đông. Thạc sĩ Nguyễn Văn Đỉnh, chuyên gia pháp lý đầu tư, bất động sản đã tham gia chương trình đối thoại hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.